0: Bem-vindos à Sociedade
1: 5.0. Olá, eu sou Davi Pereira. E eu sou Douglas Taubo. Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Sociedade 5.0, um espaço para refletir sobre como usar as tecnologias que temos a serviço do bem em prol do ser humano.
2: Para iniciar temos alguns recados, agora temos mais dois canais para vocês entrarem em contato conosco. O primeiro é o nosso endereço de e-mail, contatosociedade 50combr Lá você poderá nos enviar sugestões e críticas dos episódios passados ou apenas abrir o seu coração sobre as suas expectativas para essa nova sociedade
1: que se aproxima. Temos também o nosso grupo no Telegram, onde você poderá se juntar a outros ouvintes para dar sua opinião sobre as conversas que abordamos nos episódios passados, fazer sugestões de pautas e até sugerir convidados para os próximos episódios. Lá postamos matérias e vídeos ligados ao tema central do podcast. Procurem Sociedade 5.0 lá. Ou acessem o link na descrição desse episódio.
2: E fiquem ligados, pois ao final desse episódio temos uma surpresa especial. Você poderá concorrer a um ingresso para o evento Welcome Tomorrow 2019, o que lhe proporcionará uma experiência completa, permitindo acesso a todos os dias desse evento incrível. O Welcome Tomorrow é um importante ponto de conexão entre startups e grandes empresas, com o objetivo de estimular a inovação tecnológica e humana. Em sete anos, o evento se tornou referência em mobilidade na América Latina e é considerado um dos mais relevantes no planeta. Acesse www.19.com.br para saber mais e ouça esse episódio até o final para saber como concorrer. E vamos à pauta de hoje.
1: Bom, hoje é um podcast muito especial, a gente tem o um privilégio aqui e a grande honra de estar conversando aqui com o Flávio Tavares. Obrigado, Flávio, obrigado mesmo pelo espaço aqui da sua agenda, sei que... Você é uma pessoa que corre bastante de um lado para o outro aí. Queria agradecer muito aí, a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, Davi. É Davi ou David que fala? Davi. Davi. Por é tá que, que é o Davi mesmo? Aqui no Brasil é acho... mais tranquilo. Né?
0: Obrigado, Davi. Obrigado, Douglas, pelo convite. É um prazer estar aí com vocês. É, corrido tá para todo mundo, né? Mas eu <risos> falo muito que o que importa não é ter mais tempo. O que importa é ter mais vida aplicada ao tempo. Então é importante a gente saber definir nossas prioridades e aquilo que é importante. E acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente acredita, o que a gente faz. Acho que é uma maneira de a gente poder ajudar outras pessoas a também se identificarem aí um pouco no que eles podem fazer de diferente para a sociedade, para o mundo, para o Brasil. É um prazer. Bacana. É, para quem não te conhece, Flávio, quem é Flávio Tavares? Eu sempre brinco quando eu vou para as palestras, que o meu time lá manda né, uma resenha sobre quem eu sou, formação, que eu já fiz, que eu faço. Eu não sei, assim, cara, eu, quando eu penso em definições, eu, eu não sei se a gente consegue, sabe, colocar as pessoas numa caixinha. Eu, eu digo que quando a gente tem muita coisa para falar de alguém numa resenha, assim, de informação, do que ele já fez, do que ele já estudou, é porque a pessoa nunca fez nada na vida. eu faz poucas coisa <risos> na vida. Aí você tem muito para escrever sobre ela. Eu acho que, na verdade, o Flávio Tavares é o marido do Kiki, o pai do Matheus, o pai do Rick, que eu acho que são as duas coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, que é ser marido e ser pai. Todas as outras, elas são consequências dos valores que eu construo dentro de casa. Assim. Eu acho que é um bom resumo, assim, o, o Flávio pai e o Flávio marido. Sensacional. E como surgiu essa paixão por mobilidade? Por pessoas. Mobilidade, acho que, pra mim, tem até uma, uma grande questão no, no mundo, né, que... Todos os temas, quando se discute mobilidade, se fala muito de modais, né? O que é carro, ônibus, metrô, e todos os eventos estão muito ligados a esse tema. É o sempre estão se discutindo esse tema. Por exemplo, você vai discutir, por exemplo, a questão de mobilidade em São Paulo, todo mundo discute o transporte público. E eu lembro que ano passado eu fiz uma entrevista na Globo News e aí a gente começou a falar sobre mobilidade. A repórter do tempo inteiro ela queria que eu falasse sobre o transporte público. Você sabe que em São Paulo, se você pegar o metrô às 10 horas da manhã, ele é metrô de Paris. Se você pegar uhum. o, o ônibus às 3 horas da tarde, você está andando em Barcelona. A questão não é o transporte público. A questão é a gente entender que, que o transporte público é um meio e que o fim são pessoas. Então, eu acho que quando eu comecei a entender mais sobre mobilidade, porque eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? sou um sócio de uma empresa que se chama Golsat. E eu comecei a perceber que muitas empresas perdiam colaboradores dirigindo o carro das empresas, só uns nove, dez anos atrás. E aquilo é uma coisa que me incomodava muito. Eu ia em grandes empresas, grandes marcas, conhecidíssimas no Brasil, onde naquele ano tinham falecido dois, três, quatro, cinco colaboradores é, dirigindo o carro da empresa, trabalhando para a empresa. O problema não é só as pessoas morrerem ou o Brasil ser um dos países que mais matam em acidente de trânsito. O que mais mexeu comigo, ou que, que me provocou muito desenvolver o trabalho que eu faço hoje, foi ver a posição dos diretores e dos presidentes dessas empresas meio que tipo, faz parte do negócio, assim, sabe? Tipo... É, e, e, eu, e eu tive várias histórias, assim, eu lembro de uma história que um diretor me chamou para um bate-papo, e, eu, e eu, a Golsat tinha uma empresa que trabalha com telemetria, onde a gente pode ver o comportamento dos motoristas, e, e, e a gente fez um teste com eles lá, e tinha um motorista que estava, assim, andando a 170, 180 km por hora, uma coisa bizarra, assim, que ele tinha de comportamento agressivo. E eu cheguei para esse diretor e falei, você precisa cuidar desse cara, senão assim, esse cara vai morrer. E ele falou, não posso, esse cara é meu melhor funcionário, ele, ele trabalha comigo há com 14 anos, é como se fosse um filho para mim, o que mais produz, eu não vou mexer nesse cara, esse cara sempre fez isso, não tem problema nenhum. E eu falei, mas e você gosta mais desse cara vivo ou morto, né porque ele está correndo risco de vida. E ele falou, não, 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 e a gente não se falou mais um mês depois eu recebo uma ligação da secretária desse cara da empresa me convidando para uma nova reunião vou para essa reunião ele está sentado numa mesa cheia de fotografias em cima da mesa de um acidente era aquele colaborador que morreu fazendo uma ultrapassagem proibida com o velocímetro, tra... velocímetro travado a 179 km por hora. E ele lembrou de mim, da nossa conversa com ele parejado. Então, quando eu penso hoje em mobilidade, no Safe Mobility, que é a mobilidade mais segura, ou no Smart Mobility, uma mobilidade mais inteligente, eu sempre estou pensando na história desse cara, eu sempre estou pensando na história das pessoas, pensando o quanto que a mobilidade impacta. Eu sempre brinco, Eu brinco sempre que mobilidade, na verdade, é uma grande desculpa que eu arrumei para, no fundo, tentar humanizar um pouco mais as relações. Assim. Porque uma maneira de você mostrar se uma empresa é mais humana é a maneira onde que, a forma onde ela se preocupa com a mobilidade do seu colaborador. Quando você vai numa empresa que ninguém nem sabe quanto tempo as pessoas se deslocam, ou trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, onde você vê uma empresa que não tem um cuidado com o tempo do colaborador, mobilidade se resume a tempo, é uma empresa que não é humana, assim, que não está preocupado com as pessoas. Então, não adianta você falar de, de transporte público, de ônibus, de avião, de bicicleta, de patinete, se no fundo a gente não pensar o que de fato pode mudar a vida das pessoas. Então, acho que começou muito com esse olhar para entender como que eu, as minhas habilidades, as minhas competências, com o meu papel, trabalho, em tudo que eu fazia, eu podia de alguma forma contribuir para mudar esse cenário no Brasil. Sensacional.
1: É Ô Flávio, nosso bate-papo aqui é sobre Sociedade 5.0, tema que você conhece muito bem, os ouvintes do nosso podcast também já estão familiarizados. Mas só para recapitular, uma sociedade super inteligente, que usa o que tem de melhor em tecnologia para o bem-estar do ser humano. Quando a gente fala de mobilidade, a gente fala muito de carro autônomo. E na visão do Japão, carro autônomo é claro. Para melhorar o transporte, melhorar a logística, mas principalmente para evitar acidentes. A gente está muito longe aqui no Brasil de ter carro autônomo e isso ser uma realidade aqui no Brasil. você sabe? Então, faz...
0: assim, falando... Sociedade 5.0, né? você quer colocar as pessoas no centro. Olha para você ver como que eu vou abranger essa discussão, porque eu tô falando sobre carro autônomo há cinco anos, né? A gente, uhum. eu tô todo ano nos Estados Unidos com uma comitiva aqui, o ano passado a gente visitou a sede da Tesla, andamos os carros da Tesla, é, visitamos o Vale do Silício, fizemos um, um, uma produção de um conteúdo exclusivo sobre o Vale do Silício. Eu gosto da tecnologia, e eu acho que a tecnologia veio para resolver muito problema. E talvez eu tenha palestrado, há uns dois, três anos atrás, falando sobre a importância do carro autônomo na redução de esse Morrem mais de um milhão de pessoas uhum. de infalos no mundo. E o robô assumindo esse papel se todos os casos forem dirigidos pelo robô você vai ter uma queda brutal desses acidentes. Mas quando você vai olhar um pouco mais a fundo, agora vamos para outro cenário vamos para o cenário onde a gente vive num país no Brasil que tem mais de 13 milhões de pessoas que vivem em extrema miséria. Extrema miséria são pessoas que ganham menos de 89 reais por mês estou falando desempregados, desempregados mais de 30 milhões, né? esse número do governo que ele dá aí é um número baseado nas pessoas que perderam o emprego nos últimos X meses então, Você tem mais de 30 milhões de desempregados, sendo esses 30 milhões, 13 milhões vivem em extrema miséria dos últimos 6 anos aumentou 40% de pessoas que vivem extrema miséria no Brasil. Por quê? causa da tecnologia. Mas a culpa é da tecnologia? Claro, o telemarketing precisa, mais de 500 mil pessoas foram demitidas nos últimos anos, por causa do uso da inteligência artificial no telemarketing. Operadores de caixa de mercado, enfim, você tem um monte de profissões que eram operacionais e que eram razão de sobrevivência dessas pessoas, que foram mandados em E que, por não ter né, no Brasil um trabalho estrutural na área de educação, quer dizer, a gente nem tem um projeto organizado de educacional, você vê o Japão, o Japão, a China formou, ano passado, 5 mil de pessoas na área de engenharia, na área de computação, de inteligência artificial. Os Estados Unidos formaram 500 mil pessoas. É muita gente. Que é 10% do que formou a China. O Brasil não formou 5 mil. Então, quando você vai para isso, você vai para na Faria Lima, você vai ver que tem vagas de emprego em absolutamente quase todas as empresas da Faria Lima. Cientista de dados, analista de front-end, back-end, enfim, vagas relacionadas à tecnologia. E você vai ver que tem 13 milhões de pessoas ministrando a miséria, sendo que aumentou 40% nos últimos seis anos. No Brasil, Uber é um dos países, um dos países que que mais faturam no planeta, que o Uber mais fatura uhum. é no Brasil. A cidade que o Uber mais fatura no mundo com o Uber é São Paulo. A segunda cidade que mais fatura com Uber no mundo é o Rio de Janeiro. Em São Paulo, estima-se 650 mil pessoas uhum. vivendo de Uber. Você sabe que ainda tem no Brasil essa coisa de que pessoas estão mudando de cidade, assim, porque ela já sai empregada, né? Então, ela vai do Rio de Janeiro lá para o Paraná, porque ele chega lá, ele vai para o carro dele, quando ele chega uhum. o aplicativo, ele já está lá trabalhando, ele já está rodando. Aí, agora, a gente vai para o carro autônomo. Você se você instala, vamos ver, eu tô falando do lado social, não tô falando nem do lado da tecnologia. Você se você instala um carro autônomo, um suporte, é inviável o carro autônomo ali, uma questão de custo, que eu já vou falar sobre isso. Mas se você colocar o carro autônomo hoje no Brasil, ele já vai ser ele já vai gerar, por baixo, mais 5 milhões de empregos Por baixo, 5 milhões de empregos se, se todos os carros fossem é autônomos a gente não precisaria mais do taxista, nem do motorista de Uber, Sim. porque todos seriam pilotados por um robô. Aí se fala, ah, mas para cada emprego que o robô tira, 10 novos são criados, e é verdade. Só que são 10 novos que são criados que a gente não formou altamente essa pessoa. Altamente então, sofisticados, assim, que é a pessoa na área de tecnologia, a pessoa que vai programar esses carros, a pessoa que vai ficar. Que vai ficar no, não é o motorista do Uber que vai pra lá, né?
2: Sim, não vai.
0: Aí você tem uma outra questão no Brasil, falando do carro autônomo, é o problema estrutural. É, o carro autônomo, ele é todo sensoriado por câmeras. Então, todos os sensores dele é por câmeras. Então, para ele poder saber se aquela pista é mão ou contra mão, ele precisa de faixa. A coisa não é básica. Uhum. E o carro autônomo é faixa. Então, você vai olhar para as ruas, São Paulo, uma cidade desenvolvida, uma das melhores cidades, né? é a maior cidade do Brasil, América Latina. Vai ver andar aqui no São Carlos, a gente está aqui na São Carlos do Pinhal, ver se tem faixa na São Carlos do Pinhal para o carro autônomo andar. Então a gente tem um problema de estrutura. Foi feito um teste há dois anos atrás com um carro 100% autônomo. Foi feito, não foi divulgado esse teste e foi vindo para o Brasil para ver em que lugar, no ranking. Que o Brasil teria de prioridade na implantação do carro autônomo. Foi um desastre o teste por, por questões de estrutura. Nós não temos faixa. Uhum. Estou falando de uma coisa básica, estou falando nem de sinalização, porque ele também precisa de sinalização. É o, é o ele vê as da placas, coisa, né? ele tem que ver o um pare, uhum. tem que ter pare, enfim, mas ele tem sinalização. Um Foi um desastre, o Brasil seria um dos últimos. Mas aí você tem um outro ponto, que é um ponto ainda mais complexo, que é o custo. Um carro hoje semi-autônomo, que é o mais evoluído, é o Volvo XC90, que é até vendido no Brasil, ele custa. Sem a parafernália tecnológica um carro autônomo precisa, ele custa no Brasil hoje 450, 480 mil reais esse carro. Esse carro é o carro que mais está hoje maduro dos carros convencionais de montadoras, é para ser um carro 100% autônomo junto com o Uber, porque a Volvo tem uma parceria com o Uber. Então esse carro viria para o Brasil, vamos colocar uma estimativa por baixo de um milhão de reais. Se a gente tivesse um problema estrutural resolvido e se ninguém tivesse nenhuma crise de consciência sobre o impacto social que a gente está gerando em um país como o nosso, você ainda teria um problema de um carro que custa um milhão de reais e que você teria que calcular o valor do quilômetro rodado dele baseado nesse TCO, porque é um carro Sim. que custa mais um milhão, mais uma parafernália por fora, que vai ser uma empresa, uma localiza da vida que vai fazer a gestão desse carro, porque alguém vai ter que ser responsável para abastecer esse carro, trocar o pneu desse carro, fazer a manutenção desse carro vai ter que ter uma estrutura de back por trás. Então, eu imagino que a corrida desse carro vai custar cinco vezes mais, para viabilizar, cinco vezes mais no mínimo que um táxi. Então, suponha que é você sair do, da Paulista para Congonhas numa corrida que custaria R$35,00, ela vai custar, com um carro autônomo, R$150,00. Quem paga? Tá? Então, até do ponto de vista econômico, eu não sei o quanto que isso fecha. Então, há uma tendência absurda, são mais de 40 empresas hoje no, Brasil, no mundo testando oficialmente, com, a, com a autorização do governo americano, carros autônomos. O Google já lançou o carro autônomo dele oficialmente nos Estados Unidos, uhum. autorizado. O Eimo já está rodando em algumas cidades lá nos Estados Unidos. Mas é uma realidade completamente diferente da nossa nos três aspectos que eu disse. Social, que às vezes não tem um impacto tão grande de, de pessoas que vão ficar desempregadas como é no Brasil. Estrutural, país que tem uma estrutura já preparada de rodovias, de ruas, sinalizações, pintura. E, por terceiro, custo, que lá é muito mais barato do que o nosso. Então, por mais que seja encantador o carro para quem gosta do carro autônomo, eu falo assim, eu até brinquei esses dias, que eu ia falar, vamos lançar mesmo o carro autônomo no morre. E quando as pessoas fossem, ia ter um carro com um tecido em cima e aí eu ia abrir o tecido e ia ser é um táxi. A experiência do carro autônomo, pra mim e pra você, é a mesma do táxi. O que a gente acha que no carro autônomo é a mesma. Você vai entrar no banco de trás, você vai poder abrir o seu, seu, seu laptop, você vai poder falar no celular, você vai poder fazer o que você quiser porque tem um vídeo para pra você. A diferença de um táxi é que é um ser humano, e um carro autônomo vai ser um robô. A experiência é a mesma, não vai mudar nada. Então, às vezes a gente fica, tipo, encantado com esse mundo novo que tá chegando, mas a gente precisa refletir um pouco também o impacto que isso vai gerar na nossa sociedade. O impacto que isso gera na vida das pessoas. E como que isso de fato vai se tornar uma coisa muito positiva. Porque para resolver o problema. Hoje, você sabe que tem um outro estudo para encerrar? Porque você já acabei o podcast só falando isso. Porque tem um outro Eu problema não. que se fala, que falou muito nos Estados Unidos, se você tiver hoje 50% de carros autônomos e 50% de motoristas dirigindo carro, o número de acidentes com mortes não cai, e ele pode até aumentar, que só começa a fazer diferença quando tiver mais de 60% a 70% de carros autônomos rodando em relação às pessoas. Porque aí, como eu assumo risco, né, aí o risco, e aí o problema é esse, que o cara arrisca se passar no sinal vermelho, ele bebe dirige, ele está falando no celular, ele tá falando no celular, o carro autônomo tá parado, certinho, no papel dele, você tá falando no celular. E aí você não viu que o carro autônomo parou, porque ele parou, porque tinha um sinal vermelho, você vai dar na traseira dele. Uhum. O carro não vai detectar que tem um carro de alta velocidade e ele vai levantar as perninhas pra você passar embaixo dele.
1: Verdade.
0: Ou ele vai virar de lado pra você ultrapassar. Tem coisas que o carro não uhum. vai evitar, por quê? Porque tem um ser humano dirigindo que assume o risco. Então eu vi um estudo que eu achei super interessante, que... Se o carro autônomo tiver 30, 40% e os, os outros 60% for o ser humano, esse ser humano que está dirigindo ainda, vai causar muito acidente em carro autônomo. Entendeu? Porque o carro autônomo não tá preparado para você que passa no sinal vermelho, pra um ser humano que arrisca lá no sinal vermelho. O carro hum. autônomo viu que o sinal tá verde, o que ele entende? Posso ir. Aí, de repente vem um carro, no sinal vermelho e em alta velocidade. Ele não tem esse sensor, que ele mostra no carro, ele desvia e o carro é, não passa por né, de, de um carro. Ele até ali. tem, mas ele não vai conseguir reagir, né? O hum. poder de reação dele. Se fosse um robô contra outro robô, talvez esse robô não ia estar em alta velocidade, ele ia passar no sinal vermelho, enfim. Aí uhum. sim você ia ter um impacto muito forte na redução de acidentes, de morte por acidente. Então, eu fico otimista. Eu acho que a tecnologia construída para tentar resolver problemas é lindo. O que é ruim é quando a gente fica olhando muito para isso e se esquece do hoje. Eu acho que é ruim a gente formar uma sociedade no Brasil que está pensando muito em como o carro autônomo vai resolver o problema e a gente não está preocupado com a vida do Uber aqui, que o cara está ganhando miséria e não está conseguindo pagar as contas dele. Porque quando a gente está olhando o carro autônomo lá, a gente não está resolvendo o problema desse cara. Então eu, eu tenho uma frase que é, penso na manhã mas resolva a entrega agora. É think tomorrow, deliver today. Tipo, eu penso na manhã eu acho que o futuro é importante, mas eu acho que o mais importante é como que a gente resolve problemas agora. Porque se a gente ficar esperando com que o carro toma resolver um problema, muita gente vai pagar um alto preço até esse carro não chegar. E a gente está ainda na expectativa que esse carro chegue, entendeu? Então eu acho que tem um, um desafio nosso, é de olhar um pouco o quanto que a gente precisa ainda melhorar agora.
1: É, é verdade, isso que você falou é uma constante nas nossas entrevistas, né? O primeiro podcast foi sobre educação. A gente entrevistou o CEO da Matts aqui no Brasil, ele é parceiro da Google, falando justamente dessa questão, né? Porque a gente tem um monte de analfabeto digital. A gente tem analfabeto funcional, com certeza, que não sabe ler e escrever, mas a gente tem zilhões de analfabetos digitais. Aí falamos sobre agricultura, de novo, como é que você pensa na questão do ser humano se capacitando com uma agricultura mais mecanizada? Falando de cidades inteligentes de novo a questão da nossa realidade de não ter o, o ser humano dá para pensar numa sociedade 5.0 brazuca, assim ou, ou seja usar um pouquinho de tecnologia para capacitar um pouco mais as pessoas uma versão coisa...
2: tupiniquim da sociedade 5.0 que com certeza faz parte do trajeto que nós temos hoje para alcançar o que se vislumbra como sociedade 5.0 eu,
0: eu faço um evento em Montreal como Timão. Tipo, uhum. né? tipo, bem-vindo ao futuro é eu, eu tempo e, e procuro estar mais ligado à tecnologia da forma possível. assim, Mas eu, eu acho que a, o grande lance do mundo hoje não é inovação. A gente está vivendo um período de, de disrupção de tecnologia absurdo e não sei se é um privilégio ou não a gente poder viver essa geração ser viver essa experiência de uma mudança que nunca antes na história da humanidade foi tão grande e tão absurda como é agora. Quando se fala dessa revolução da indústria 4.0, é, é a última revolução industrial, não é a quarta revolução, é a última, porque a indústria nunca mais vai ser a mesma depois de todo esse processo de transformação tecnológica. Eu digo, a tecnologia, ela está aí, ela, o robô já conversa, já fala, tá aí. não tem nada de ficção científica, as coisas estão cada vez mais aceleradas. A grande questão, para mim, é a inovação humanas. É que tipo de seres humanos a gente está preparando para lidar com essa tecnologia. A tecnologia nunca vai, nunca, e mesmo no período mais avançado da história, ela nunca vai ser autoalimentada. Sempre alguém alguém cria tecnologia, alguém alimenta essa tecnologia, e alguém define o que, que essa tecnologia vai resolver ou não de problema. E esse alguém que eu estou dizendo é o ser humano. Então, esse ano eu fiz uma, uma trilha de palestras no Instituto Pará, e aí eu perguntava, o meu time perguntava que palestra que eles gostariam que eu desse. Eu tinha três temas, era a propósito, a busca por significado, o segundo tema era sobre o futuro do trabalho e o terceiro tema era sobre mobilidade. A palestra que foi mais pedida esse ano foi o futuro do trabalho. É impressionante o temor que as pessoas estão hoje de perderem seus empregos para o robô, para a tecnologia. Só que o que a gente não tem percebido? Que o robô está vindo, na verdade, trazer uma grande oportunidade. Você fala assim, qual é o jeito do Tupiniquim? O jeito do Tupiniquim é entender que a tecnologia está vindo hoje para resgatar uma coisa que é que é elementar na sociedade, que é resgatar a nossa humanidade. Quando você encara o robô, você você precisa entender que tipo de ser humano você é. Entende? Porque o que, que aconteceu nos últimos 10, 15 anos é que através dessa janelinha que a gente chama de celular, a gente criou uma bolha existencial de vida nos afastando das coisas que eram importantes, nossa família, filhos, conectado, WhatsApp, Facebook, mídias sociais, redes sociais e tal. E a gente foi se desumanizando nesse processo dos últimos 15 anos e não percebeu isso. E aí a gente entrou agora num período onde a gente vive uma história de robô. As pessoas vivem como um robô, então a pessoa, ela vai, ela trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada, ela janta, ela vê as redes sociais, fica ali com o celular colado, vendo as informações dos amigos no Instagram, se sei aonde, depois dorme, acorda de manhã, vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro uma função operacional, fazendo a mesma coisa todo dia. Óbvio que o robô vai tomar o lugar dessa pessoa. O que a gente precisa entender, na verdade, agora, não é o quanto que a tecnologia vai ajudar a transformar essa nova sociedade, mas é o quanto de seres humanos a gente está preparado para criando essa nova sociedade. O quanto que a gente está falando das skills do futuro? As skills do futuro são as mais importantes numa sociedade 5.0. Quais são as habilidades do futuro? O quanto que a gente tem desenvolvido a nossa generosidade, nosso altruísmo, a nossa compaixão, a nossa simpatia, a nossa simpatia com o outro? O quanto é. que a gente tem desenvolvido esses valores? A nossa criatividade, a nossa capacidade de resolver problemas e de imaginar soluções. É, a gente Tem skills que não estão sendo ditas e faladas nas escolas ainda? mas que são os mais fundamentais para a nossa existência, porque... Quanto menos a gente for humano, mais o robô vai tomar o nosso espaço. E quanto mais humano, mais a gente vai entender o quanto essa nova tecnologia pode, de fato, gerar alguma transformação. Eu, eu, eu me preocupo muito quando a gente coloca o olhar na tecnologia, como se ela fosse resolver muitos problemas, porque como eu expliquei o carro autônomo é um, eu podia falar de várias outras. Vou te falar de mais uma, para vocês entenderem. O iFood, o Uber Eats, são é uma grande tecnologia, não é? Vocês e a gente podia falar que dentro da Sociedade 5.0, eles... Isso ajudar a trazer uma solução para o ser humano e para a mobilidade. Eu não Sim. saio mais de casa. Eu peço a comida, ela vem. Eu peço a farmácia, ela vem. Eu peço o mercado, ela vem. Lindo, né? E aí você fala, pô, que legal, tecnologia revolucionando, fazendo a sociedade 5.0, ajudando a colocar o ser humano no centro. E alguém poderia dar uma palestra sobre isso. Mas aí você vai por trás disso. 2017 morriam dois motoqueiros por dia em São Paulo. 2018, três motoqueiros por dia em São Paulo. 2019, 3,7 motoqueiros por dia em São Paulo. Só 16% da população de São Paulo usam Uber Eats ou usam iFood ou usam, usam rato. Se 40% da população usar, existe uma massa de mão de obra esperando uma vaga nessas, nessas empresas, para poder ir lá trabalhar para fazer entrega. Para nós, é aí que eu falo da bolha, que estão encastelados na nossa casa e que a tecnologia resolveu o nosso problema, e que falando sobre a sociedade 5.0, que agora não sai mais de casa, olha que lindo. Esses dias eu pedi uma comida em casa, eu moro em Londrina, cara, eu pedi uma comida em casa, e aí quando eu abri a porta, o motoqueiro tava todo ensanguentado, com a roupa toda rasgada. Eu fui perguntar para ele, ele tinha caído, se acidentado, ele falou, eu precisava terminar a sua entrega, daqui eu vou pros. Aí quando eu voltei pra casa, eu falei para minha esposa, eu falei assim, meu Deus, assim, a gente tá virando cúmplice disso, entendo? A gente dá nome de tecnologia, a gente elogia essas coisas, não tá entendendo o preço. E a na Faria Lima, um cara com uma, um motoqueiro caiu, bateu a cabeça, um advogado amigo meu tava lá, e aí ele foi dar atendimento pro cara, e eles chamaram, um, o um cara tendo convulsão, e aí alguém ligou pro, pro aplicativo, que ele tava lá no fundo da moto, e aí falou, olha, eu tô com o um motoqueiro seu, deu a placa do carro, ele tá aqui tendo convulsão e tal. Aí atendente, atendente, uhum. olha a sensibilidade, uhum. falou: ele não finalizou a entrega, estou mandando outro motoqueiro para terminar a entrega para ele. Muito obrigado. E desligou o telefone, não se preocupou com o motoqueiro. E aí, esse advogado, amigo meu, fala: mas eles não podem se preocupar porque tem uma responsabilidade civil sobre o cara, no sentido de que ele não é funcionário, uhum. ele é um terceirizado, então ele não pode assumir nenhum tipo de... Caraca, tipo assim, é isso? Então é isso? Então Tem ter uma tecnologia que, era, que assim. resolva nossos problemas, é isso? E é isso que a gente quer enquanto sociedade? A gente quer isso, a gente quer que o, motor, que o motorista do Uber fique trabalhando 16 horas por dia para o cara ganhar 2 mil reais e pagar 1.800 de custo e sobrar 200 reais para ele que nem ver essa conta. Então quando a gente olha para a tecnologia... Não é que me preocupe, eu acho demais, assim, eu apoio startup, eu estou levando mais de 50 startups pra dentro do evento que tem um monte de propósito de tecnologia que pode ajudar a resolver um monte de problema. Mas eu acho que é um tempo da gente falar um pouco sobre o quanto que a gente tem sido sensível no nosso olhar mais humano para ajudar de fato a entender. Me perguntaram assim, como é que pode resolver esse problema do motoqueiro só para concluir? Eu falei, ele ganha para fazer 20 entregas. Se ele fizer 5 entregas a mais, ele ganha um bônus. Então ele ganha mil reais por mês, chutando o número aqui. Se ele fizer 50 entregas a mais no mês, ele ganha 200 reais a mais. Ele ganha um bônus de 200 reais. Tá errado. Tá errado. Porque a gente tá incentivando esse cara para descumprir toda a legislação de cuidado que ele tem. Então na via que é de 40 km ele tá andando a 100, ele tá andando na contramão. Porque quanto mais rápido ele entrega, mais ele ganha. É, que é, que a que a o né, que a gente não faz como um rali, que é por regularidade? Eu sei que para chegar na sua casa, ou na via de 60km, se ele andar na velocidade da via, o tempo é 8 minutos. Se ele chegar em 7, eu tenho que penalizar ele. Ele não é. pode chegar a menos. Se ele chegar a menos, ele teve que fazer alguma coisa. Ele ultrapassou alguma velocidade de alguma via, ele, fez, ele cortou algum caminho que não é certo. Olha, no roteirizado, na velocidade da via, oito minutos, você precisa chegar em oito. E se ele chegar em 8, ele é bonificado. Aí eu fui falar esses dias pra alguém que é ligado com essas empresas aí, e ele falou cara, não dá, porque vai aumentar dois reais o custo de cada entrega. Dane-se aumentar o custo de dois reais, o cara na conta que paga. Venda, pelo né? menos você tá salvando a vida desse cara que tá colocando. Já é um drama a gente saber que tem tantas pessoas precisando trabalhar pra ganhar mil, mil e reais de motoqueiro. Você não pode imaginar que alguém seja vocacionado a isso não posso me imaginar e falar, não, eu não estou denegrindo a profissão. Mas é algo que é muito desgastante fisicamente, emocionalmente, estar exposto para um trânsito como São Paulo. A gente não pode imaginar que esse cara foi vocacionado a isso. Esse cara nasceu com a vocação de ser um motoqueiro e que ele vai trabalhar entregando comida para ganhar R$100,00. Esse cara deve ter outras habilidades que não estão sendo exploradas, que podiam estar sendo ocupadas em algum lugar no mercado de trabalho. Aqui em São Paulo a
1: gente tem muito ciclista fazendo entrega, né? E, tipo, debaixo de chuva, no frio... Então,
0: porque questões de quê? Sobrevivência. Claro. Não é? Exatamente. O cara ele não está fazendo isso e vou fazer isso porque é legal, isso. porque o que eu sonhei em trabalhar como um motociclista, o um ciclista fazendo entrega. É porque isso é sobrevivência, ele precisa ganhar dinheiro. Exatamente. Ele precisa fazer receita. Então, a gente já vê o fruto dessa desse desenho. E eu, o que eu tô querendo dizer com um olhar geral, é importante a gente olhar o todo. Não é uma crítica só aos aplicativos Sim. ou às soluções. Eu acho que tudo como um todo, a gente precisa ter um olhar enquanto sociedade para saber o quanto que a gente conecta tudo isso. E aí, a, acho que é uma, uma chave, é o quanto que a gente traz a iniciativa privada para o game. O quanto que a iniciativa privada tem que entender que a morte desses motociclistas é a responsabilidade deles também. O quanto que o poder público, sabe, não é um problema. A gente tem muito essa coisa de transferir responsabilidades no Brasil. Tudo é responsabilidade de eu acredito muito na sociedade 5.0, quando todo mundo assume o seu papel. O case de Amsterdã é um case incrível, porque eles não queriam que tivesse carros no centro de Amsterdã. A população. E a população começou a descer e fazer piquenique onde os carros estacionavam. Então, 8 horas da manhã, os carros chegavam para estacionar. Tinha lá uns jardins um, um grana, a família com 50, 60 pessoas fazendo piquenique. E o carro não podia estacionar. Aí chamavam a polícia e tal, pra estacionar. A polícia não tirava eles porque eles falavam... Como que você vai tirar criança, mãe, grávida, sentado com um cliente? você vai daqui. aqui, vão ter que vir aqui e arrancar todo mundo à força. E eles insistiram tanto nesse movimento, de que a prefeitura um dia falou, não, vamos fechar. Você olha o centro histórico de São Paulo, abandonado, abandonado o centro histórico de São Paulo. Fechado, sujo, morador de rua. A gente acha o problema de quem? A gente tem, tem de ter terceirizar isso. A gente fala na prefeitura, a prefeitura lançou o um projeto de revitalização agora do centro histórico. Agora, quantas empresas estão indo para lá? Quantas startups estão indo para lá? O quanto de paulista, o paulistano que visita o centro histórico de São Paulo, que vai comer o centro histórico de São Paulo, que caminha o centro histórico de São Paulo, que respira o centro histórico de São Paulo, Entende? A gente fica esperando que alguém resolva um problema para depois você usufruir da solução. A gente precisa entender que a gente é parte do problema. E é isso, eu acho que a Sociedade 5.0 sociedade é entender que a gente é parte do problema e da solução. Eu estou fazendo um projeto agora no Welcome to que falando do Centro Histórico de São Paulo, que então, olhar para o futuro é aprender a honrar nossa própria história. Eu acho que o problema do Centro Histórico de São Paulo é um problema de todo mundo. Ele é do presidente da empresa, do faxineiro, do, 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 do cara que faz faxina na empresa. Ele é o problema do, do prefeito da cidade, ele é do vereador, ele é o problema do influencer, ele é um problema do dono de, uma, de um comerciante, de todo mundo. Todo mundo devia olhar o centro histórico e falar: não, isso é meu, essa é a nossa história, eu quero honrar a nossa história. O que, que a gente pode, enquanto comunidade, ir lá e ajudar a transformar aquele centro histórico de São Paulo para que a gente tenha orgulho do espaço que a gente mesmo criou e que a gente mesmo produziu?
2: Eu acho que até uma, uma coisa importante que toda grande tecnologia que tem uma grande abrangência geralmente traz algum tipo de impacto social em algum momento. Como você disse, eu acho que falta para o brasileiro fazer um exercício da própria cidadania e entender exatamente como é o impacto, como vai reagir ou quem deve pressionar para que exista um equilíbrio no uso dessa tecnologia. A questão do iFood foi bem trazido e o uso dos patinetes. Que existe todo um mercado para reabastecer isso durante a madrugada, tem a questão do desgaste dessas baterias, o que vai fazer com essas baterias, então o uso do patinete, por exemplo, é algo que precisa de uma discussão, é algo que ajuda na mobilidade, mas eu acho que precisa de alguns ajustes no uso da ferramenta, como limitar a velocidade que roda o patinete, etc. Então eu acho que todas essas modalidades essas ferramentas novas a gente precisa também... Ia ter um olhar mais combinar. amplo,
0: né, assim. É isso que a gente fala do mundo global, né. A patinete está presente, sei lá, um ano e meio em São Francisco. É, no São Paulo está seis meses com mais força. Exatamente. Tô... É, São Francisco deve estar na quarta ou quinta regulamentação de patinete. São Paulo não tem nenhuma. São Paulo começou a discutir uma depois que saiu uma matéria no Fantástico que tinha gente se Então, aí, o que que eles... Não, vamos colocar aí alguém da Prefeitura, vai falar, colocar a placa de notificação da patinete. Não é mais fácil lá em São Francisco <risos> E pedir humildemente Para os caras, falar, ah, vocês estão estudando isso Há muito mais tempo que a gente Vocês já fizeram quatro ou cinco regulamentações da patinete Vocês podem compartilhar a experiência De como vocês fizeram para reduzir o número de acidentes, para melhorar a logística, para isso não ter impacto negativo na vida da cidade. Não é?
2: Isso é a gente
0: acha que a gente tem... A gente nunca faz, e quando a gente faz, a gente não quer dar um copy-paste. A gente quer inventar um projeto da nossa cabeça que vai resolver o problema. O Uber é uma questão dessa. O Uber tem uma regulamentação em São Paulo, até hoje. E ainda está muito mais baseada nos no x centavos de quilômetro rodado que eles vão ganhar na operação do Uber, do que de fato de como fazer com que o Uber seja uma coisa boa para a cidade. Você vai para Nova York, Nova York já está, não sei quantas regulamentações já fizeram, uma atrás da outra, para ajustando, você vai adaptando essa tecnologia para a cultura da cidade, para a realidade que você quer, para gerar o impacto que você espera gerar no município. Então a gente ainda tem uma, a gente é um pouco atrasado. Agora, o que a gente faz né, se a gente é atrasado? Vamos, vamos, vamos criar nós as nossas soluções. Vamos. Esses dias eu estava falando com um vereador aqui de São Paulo, e estava questionando ele sobre isso. Essa... Ele falou, é, mas é uma briga política. Eu falei, cara, vamos criar movimentos. A gente... A São... O Brasil está virando uma dicotomia, assim. parece que é um negócio que você tem que ter um lado, entendeu? uma coisa meio maniqueísta, assim do lado do bem contra o mal, mal contra o bem, você não sabe qual é o mal qual é o bem, entendeu? É uma visão ideológica. O Brasil tá perdendo muito tempo discutindo uhum. o que nos separa e ninguém está discutindo o que nos une. A humanidade nos une, 13 milhões de pessoas em extrema miséria nos une, as pessoas perdendo 2 horas e 25 minutos deslocando em São Paulo nos une. Isso devia ser um problema comum a todos. Não importa a sua raça, a credo, cor política, não importa nada. A gente devia estar buscando os temas que nos unem e tratar esses temas que são irrelevantes e importantes para transformar a nossa sociedade. Agora a gente está discutindo só o que nos separa, entendeu? Todo mundo, cada tribo discutindo a sua entendeu? e então ah, que é isso e um criticando o outro e aí você não, aí não é uma geração de makers gente que faz, que realiza, que está preocupado em lá e tentar fazer algo de fato para mudar a sociedade.
1: É por falar em coisas que nos unem, claro, existe a questão da gente começar a compartilhar o que nós temos. E nisso vem o assunto de car sharing, que é uma das coisas que se discute muito e pode ser uma solução para a gente estar tá criando uma sociedade menos individualista e mais colaborativa. É só a visão de car sharing das plataformas que nós temos hoje. No ano passado, no Welcome to Marvel já tinha umas empresas lá falando desse assunto fortemente. Como é que você vê isso? A gente começar a compartilhar mais as coisas e usar a tecnologia para compartilhar mais isso.
0: Eu acho que o mundo é colaborativo, né? Cada vez mais a gente tem que entrar nessa onda de colaborativos tudo ser mais colaborativo. Eu acho que o car sharing é uma solução, mas para o Brasil, para funcionar, ele não é o car sharing de rua, não é o free float que é onde você para e estaciona onde você quiser. E já fizeram várias tentativas, tem algumas empresas que continuam insistindo nisso. Eu acho que o car sharing, para criar um aculturamento num país como o nosso, o tamanho que é o nosso país, que tem uma relação hoje, que antes de compartilhar, ela precisa ser conveniente. Eu só vou compartilhar com você, um carro, se for conveniente. Conveniente no sentido da conveniência, assim, de ser rápido, fácil, você já tá aqui, eu já pego e a gente compartilha. Se não é, o que é conveniente? Eu digo assim, em São Paulo, para uma cidade como São Paulo, você tem um car sharing, tá aqui, eu tô aqui, a gente tá na Paulista. Aí tem um car sharing liberado aqui de uma empresa a 400 metros daqui. Você anda os 400 metros ou você sabe que você pode pedir um Uber, que você não vai precisar caminhar, ele para na sua frente, você entra no mundo de trás, você vai, ele te leva pelo mesmo preço cegação uhum. do car sharing, sem você ter o risco de dirigir, sem ter que ir um lugar para estacionar, você vai pegar o Uber, porque é mais conveniente. o car sharing funcionar, ele precisa ser conveniente. Eu acho que a relação do car sharing para gerar conveniência é o car sharing em áreas controladas, que é prédios residenciais e prédios corporativos. Por que é conveniente? Porque eu tô no meu prédio residencial, aí eu tenho dois carros, aí como no meu, tô aí conjecturando, aí no meu carro tem cinco carros compartilhados e eu e minha esposa tem cada um carro. Não, não, preciso ter mais o carro da minha esposa, não preciso ter mais o meu carro. O dia que eu precisar de um carro, eu vou descer, pego o carro, que tá lá no estacionamento, saio, faço o que eu quero, vou no mercado, busco meu filho na escola, volto e deixo o carro lá e paguei pela hora de utilização. Isso é conveniente. Por quê? Porque se eu tivesse que fazer isso com o Uber, eu teria que descer lá na porta do prédio de casa, esperar ele lá na frente. É menos conveniente do que eu já descer na minha garagem, pegar o carro, resolver o problema, voltar ali, já tô na minha garagem e já tô em casa. Então, eu acho que precisa ter um investimento maior ainda de cashmere no Brasil em áreas controladas, em ambientes controlados, seriam prédios residenciais e prédios corporativos. Eu, na minha opinião, acho que isso vai ajudar muito a criar a cultura do compartilhar, porque eu posso descer com mais pessoas no carro compartilhado. O Easy Carpool está fazendo um trabalho muito bom agora de compartilhamento de carona, né? que é para incentivar as pessoas. Tem um estudo que eles fazem, que hoje são, acho que São Paulo, é um ponto 1.2 pessoas por carro dirigindo. Um dirigir é Parece que se, se, se aumentasse isso para 1.5, 1.7, a gente teria 40, 30% menos de trânsito do que a gente tem hoje. Então, na verdade, se cada pessoa, ou pelo menos 30% das pessoas compartilhassem uma pessoa, carona, no trabalho, casa de trabalho, caso, a gente já teria impacto gigantesco é, no trânsito de São Paulo. Então, isso, é uma, isso é uma iniciativa que é bacana. Sabe, dessas iniciativas que eu olho e falo assim, é muito verdade. Ah, se eu aumentar o transporte público, vai melhorar? Colocar o carro autônomo vai melhorar o trânsito. Aumentar as patinetes vai melhorar? Agora, você ensinar as pessoas a compartilharem o um carro. Né? A gente fez uma experiência dessa na empresa lá e foi muito legal. Mais de 30, 40% de pessoas aderiram. Foi, aí descobriram as regiões. A gente fez um mapeamento geográfico onde elas pessoas moravam. Incentivamos elas a compartilharem o um carro. Aí gerava uma receitazinha para quem dava carona. É uma iniciativa muito boa que eu acho que a gente precisa explorar mais, mas o car share em si eu acho que ele precisaria estar em áreas controladas,
2: tá em cima desse ponto do tráfego, para melhoria do tráfego. Então, só apenas incluir novos modais, disponibilizar novos modais com uma cobertura cada vez maior só isso não vai ajudar, a gente precisa então de outros movimentos como um movimento social.
0: É, do, de compartilhar né? eu acho que tem duas coisas importantes primeiro é a, res, é a discussão do futuro do trabalho a gente diz que no futuro devia ser presente a gente, mais de 80% das empresas obrigam as pessoas a chegarem às 8 horas da manhã e saem às 6 horas da tarde, você tem uma concentração de fluxo de tempo de horário que todo mundo fica preso, vocês vão sair daqui agora vão pegar um trânsito ferrado, porque todo mundo sai no mesmo horário que a gente e todo mundo, assim, primeiro tem que as empresas entenderem isso e começar a discutir essa questão do tempo, de flexibilidade civilização de horário, home office, anywhere, anytime, do trabalho de qualquer hora, em qualquer lugar e reorganizar isso. A segunda é as pessoas começarem a trabalhar mais próximo de casa. Há uma tendência disso. Ou as pessoas se mudam mais próximo de trabalho ou, ou elas vão buscar trabalho mais próximo de casa. E há uma tendência das empresas começarem a distribuir as suas operações também para poder, principalmente nos trabalhos operacionais, ter, atender mais uma demanda mais próxima. Por último, é né, você conseguir, com isso, o um modelo mais colaborativo. E aí o modelo colaborativo inclui-se o todo o transporte público. Tem um projeto que está com a gente agora no né, Alcomitimor, que se chama to Go. to Go. É uma coisa ainda que está dando muito questionamento, mas é Uber da, das vans, dos, dos ônibus fretados e tal. ele faz pontos fixos, ele vai com Goiás e berrine todo dia, meio e meia hora, um exemplo. Se você deixa de usar o táxi, que eu ia sozinho e eu vou para um ônibus desse, você tem uma concentração de 10, 20, 30 pessoas dentro de um veículo que ocupa dois, três espaços de um carro, Sim. ao invés de ter 30 carros na rua. Então, você conseguir também ter mais soluções, e aí dentro desse conceito do share mais compartilhadas. Seja o ônibus, seja a van, seja o carro com carona, as pessoas compartilhando carona. Eu acho que talvez seja uma das iniciativas mais concretas e mais rápidas de você trazer uma solução para já. Você quer ver São Paulo, é, o impacto que isso tem é você olhar São Paulo nas férias. Não é? Muda completamente é o trânsito. Eu falo, então, o que você tirou? Você tirou pais e mães levando e buscando filhos para escola. Não é isso? Uhum. Você tirou esse fluxo, você já muda completamente ambiente. Então, eu acho que tem um caminho aí que pode ser... Por exemplo, se todas as escolas em São Paulo, particulares, incentivassem os pais a compartilharem carona, porque às vezes eles saem do mesmo prédio, vão para a mesma escola e cada um com um carro com seu filho. Se as escolas aderissem a um grande plano, onde ela já tem o endereço de todas as crianças, fizesse uma pandemia de grande, começasse a incentivar e, de repente, até desse um desconto na escola, Pá, você que der mais carona vai ganhar X por cento, ganha uma bolsa e tal. Se elas aderissem a isso, você já teria um impacto muito significativo já. É. É, no próximo, enfim, essa e muitos outros é, incentivos ao compartilhamento, eu acho que é uma solução mais rápida para a gente entendo, mudar um pouco a
1: mobilidade. Continuando aqui, para quem for visitar o Welcome to More e que gosta desse tema de tecnologia sendo visto bem ou de uma sociedade mais centrada no ser humano, o que que a pessoa é, pode esperar?
0: Eu acho que é isso, assim. Acho que eu, eu, esses dias me perguntaram aqui numa entrevista por que, que as pessoas deveriam ir no Welcome to More e, ter, e teria uma lista imensa, assim, nessa né? mais de 250 palestrantes globais, nacionais, 10 temas que estão muito fortes lá dentro do evento. Tem um evento só de mulheres com a Ana Paula Padrão, tem um evento só sobre Smart City, falando de tudo sobre o que é uma cidade inteligente. Enfim, tem muito conteúdo. É uma cidade onde a gente tenta criar o máximo de experiências possíveis para as pessoas que vão lá, tudo isso seria motivo. Mas eu acho que o maior motivo da pessoa ir pra lá é ela ir por ela mesma. Por ela ter vontade de, de mudar, por ela querer recomeçar a sua história, por ela começar a querer enxergar o mundo de uma outra forma. Sabe que no Brasil, os livros mais vendidos no Brasil são os livros de alta ajuda. São Sim. os livros de três dicas para você ser milionário, cinco regras para você ser um cara mais bem-cedido, dez passos para você ser feliz. E a gente tem formado uma geração muito egocêntrica, egoísta, hedonista, que tá muito preocupado com o seu próprio prazer. E a gente precisa urgentemente no Brasil de pessoas que estejam preocupadas em resolver o problema de outras pessoas e não seus. E no El to More, na verdade, é quase uma convocação que a gente quer fazer para que as pessoas aprendam a resolver o problema do outro. Resolvendo o problema do outro, o seu problema ficou pequeno e ele vai ser resolvido de uma maneira que será incrível. Saiu uma pesquisa recente agora, de 150 países avaliados, o Brasil estava na posição de 120 em países menos generosos do mundo. A gente precisava incentivar mais a generosidade, sabe? a generosidade de olhar para o outro, de entender que o problema do outro é o meu problema também. Então, o Como to More é um olhar para o futuro focado nas pessoas. É, é um olhar para o futuro preocupado, como que a gente pode ajudar a transformar as pessoas. E aí, a partir dos negócios dela. Né? Então, a, a gente quer que a iniciativa privada assuma um papel de protagonista nessa ciência. Eu acredito muito que... Uma empresa que decide gerar impacto social na sociedade, ela, ela se torna mais lucrativa. Eu não acho que essas duas coisas são separadas. Eu acho, que tenho certeza que elas não são. Eu não, eu não preciso decidir se você é uma empresa boazinha e menos lucrativa ou uma empresa má e muito lucrativa. Eu acho que você pode ser uma empresa que gera impacto social e que o ser humano é o centro do seu negócio e ser altamente lucrativo. A gente acha que essas duas coisas caminham juntos a gente precisa quebrar um pouco esse pré-conceito que a gente tem dos empresários, dos executivos, de achar que é como se a gente tivesse que escolher um lado. Não tem lado. A gente vive num país onde a gente devia ter um olhar muito mais humano e, a partir desse olhar humano, a gente gera uma transformação relevante para o negócio e para as pessoas, para a sociedade, para o Brasil, para os colaboradores, enfim. Então acho que não é como to More é quase que uma convocação assim Para as pessoas saírem de lá dispostas a construir-se
1: amanhã sensacional, eu comentei com você Que eu fui o ano passado E aí fica o recado para quem estiver ouvindo esse podcast Eu gostei tanto que eu estou voltando esse ano Com a minha esposa e com o meu filho meu filho, apesar de não estar trabalhando, eu queria que ele sentisse o clima e visse tudo o que está acontecendo lá no Alcomitimor porque eu acho que vai ser uma coisa muito boa para ele, que é futura geração aí. Já começar a trazer a mensagem para os amigos e falar um pouquinho dessas coisas que você tem mencionado, que é muito importante.
0: Super legal e eu quero, depois que ele deu o feedback da como que ele foi para ele lá, porque a gente tenta fazer o mais eclético possível um evento como esse, para a gente atingir não só o executivo, mas é que a gente quer atingir o estudante. Eu quero ter, a, a ideia é tentar fazer do Contemporary uma grande plataforma onde que a gente conecte mais as pessoas no sentido de que juntos a gente consegue fazer coisas mais relevantes e mais fortes do que cada um no seu, no seu, no seu quadrado tentando resolver algum tipo de problema. Acho que quando a gente junta as empresas, os jovens, os, 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 tipo, o prefeito de uma cidade, o secretário, enfim, quando você junta todo mundo, talvez a gente consiga produzir coisas muito mais importantes. E, e é importante ter a visão dele sobre o que ele acha do evento, porque a gente quer muito que ele entenda essa atmosfera e que essa atmosfera faça bem para ele que ele sinta, hum, é esse tipo de sociedade que eu quero construir a partir de todas as discussões que a gente teve no no é
2: meu segundo bom. ano na From Tomorrow, é, nós somos juntos na, na primeira, a gente gostou bastante da organização, da forma de abordar, tema uma mobilidade. A gente viu a apresentação do, do lançamento do evento e é apaixonante a forma como você e seu time aborda a mobilidade, por isso que eu já também reservei dois dias para se dedicar ao evento e mergulhar no, na experiência que vocês estão construindo. Que dias você vai estar lá? Vou estar na sexta e no sábado.
0: Muito legal. Muito obrigado. SP. Espero que, que, que vocês fiquem também. Vocês que foram ano passado, com o sentimento. E a gente está trabalhando muito para isso. Estou até cansado por causa disso. De tentar fazer desse ano um evento ainda mais memorável do que foi o ano passado pra nós é, eu sempre digo isso, eu não sei fazer evento, eu sou amador de evento, por mais que todo mundo elogie o evento, o que eu gosto mesmo de fazer, o que o meu time gosta de fazer, na verdade, é tentar transmitir os nossos valores e o nosso propósito. Acho que isso é o que de mais importante, por acaso é um evento, podia ser de qualquer outra forma, como é agora que eu tô aqui falando com vocês. Mas acho que o que nos move é a nossa vontade de tentar transmitir os nossos propósitos e nossos valores. Então, mais do que preocupado com a estrutura, do que fazer um negócio incrível, grande, gigante e bonito, a gente tá preocupado muito é com a atmosfera, a gente está preocupado que as pessoas que entrem ali, elas tenham um sentimento de que, que, ali, que ela devia estar ali e que tem algo legal para ela aprender. E ela possa ser tocada, não só na sua mente, mas principalmente no seu coração, com desejo de sair dali com vontade de fazer alguma coisa a mais. Eu acho que e eu fico muito orgulhoso, porque vocês foram evento no evento passado e de alguma forma vocês estão criando alguma forma de contribuir, né? Então vocês estão aqui produzindo um podcast, tentando gerar valor para as pessoas, contribuindo, fazendo algo do que só trabalhar, ganhar dinheiro, vocês estão do jeito de vocês tentando criar alguma coisa. E eu acho isso bonito, assim, eu acho que isso que é legal. Eu acho que se todo mundo fizesse um pedacinho. Eu Sim. falo, eu escrevi um texto agora, eu tô numa coluna na Gazeta do Povo lá em Curitiba, e eu escrevi um texto que fala que é o futuro não é sobre o som do trovão. Às vezes a gente acha que as grandes mudanças, que vão ver na vida, são as grandes mudanças, né, e as grandes coisas que acontecem, que você é promovido e que você consegue ganhar dinheiro e que você... E não é, o futuro é sobre a brisa, não é sobre o som do trovão. O futuro é sobre os pequenos começos, o futuro é sobre os pequenos olhares, o futuro é sobre os pequenos abraços. O futuro é sobre os pequenos encontros. O futuro é sobre os pequenos começos, como um podcast. Sim. Esse é o futuro. São as pequenas coisas que, de fato, vão tornar memorável a nossa jornada. Não são as grandes. As grandes vão ser consequências da construção de várias pequenas. E aí a gente pode chegar um dia e fazer uma coisa grande, assim, falar, nossa, é que você fica orgulhoso. Mas não é isso. entende? Alguém disse esses dias que queria ser como eu, me escrever um texto. Eu queria ser como você, que palestra... Um monte de gente que está num monte de lugar. Aí eu perguntei para ele: Você trabalha onde? Ele falando de trabalhar. Você Quantas pessoas trabalham com você? Ele falou: Cinco pessoas. Eu falei: Comece fazendo tudo o que eu faço para essas cinco pessoas. Porque dentro de mim, ainda no meu coração, eu continuo falando para as mesmas cinco pessoas que me ouviram há dez anos atrás. Eu posso estar tá falando para mil pessoas, mas dentro uhum. de mim eu continuo falando para as mesmas cinco pessoas. O dia que eu deixar de falar para essas cinco pessoas dentro de mim foi o dia que eu me perdi em relação ao que eu acredito. Porque não é o trovão. Uhum. A Brisa. E a Brisa é o que nasce dentro de você. A Brisa é o que vem do seu coração. É o que vem da sua mente.
1: Sensacional. Pô, pra... é. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua generosidade. Eu seu tempo que agradeço.
0: Obrigado pela oportunidade. Espero que quem estiver ouvindo o podcast, super convidado para estar lá no Comit More. Entre em contato com, com os dois fundadores aqui do podcast, que eles vão dar um jeito de gerar uma cortesia para você estar na evento com a gente. Pô,
1: sensacional. sensacional. Muito obrigado. É, Eu que agradeço. Vamos, vamos agradecer bastante.
2: E como anunciamos no início do episódio, vamos às instruções para concorrer ao ingresso Welcome Tomorrow. As primeiras 20 pessoas que mandaram um e-mail para contato 50.com.br contando o que achou desse episódio ganharão um ingresso para todos os dias do Welcome Tomorrow mas atenção, não vale comentário do tipo Twitter de até 140 caracteres capricha nos comentários e vale ressaltar que o prazo para o envio desses comentários será até o dia 25 de outubro de 2019 entraremos em contato com os vencedores em até 48 horas horas após o envio da mensagem. Sendo assim, aproveite para mandar a mensagem
1: assim que terminar esse episódio. Mande a mensagem falando o que você achou. Mande perguntas, sugestões ou críticas. Além do e-mail para os ingressos, também estamos presentes no Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. Basta digitar Sociedade 5.0 que você irá nos encontrar. Não deixe de assinar o nosso feed no aplicativo de podcast de sua preferência para receber automaticamente os nossos episódios assim que forem lançados. Se você
2: estiver nos vindo no iTunes, não deixe de nos avaliar com muitas estrelas, se possível com cinco. Compartilhe também com os seus contatos o link do nosso podcast. A ideia é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal.